0: Salmos verso, aliás, livro de Salmos número 19, verso de número 1 a seguir, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até, o, até os confins do mundo. Verso 3 e 4, mais uma vez. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Sente-se por bondade. Queridos, conta a história que um pai viajante passava alguns dias fora de casa durante o um mês, e quando ele retornava para casa, sua filhinha pequenininha de três, quatro anos aproximadamente, ficava com muita saudade, obviamente, de estar perto do seu pai. E toda vez que ele chegava em casa, que ela ouvia o barulho do pai chegar, é, ouvia a voz do pai chegando, o barulho das chaves, Havia uma ansiedade muito grande no coraçãozinho dela de poder abraçar o seu pai, de estar perto do seu pai, de matar a saudade do seu pai. E ela, um dia, chega em casa, seu pai chega em casa, ela ouve que o pai chegou, e o pai tem uma ideia, ele resolve se esconder dentro de casa. Ela sabe que o pai está ali, e o pai está escondido em algum lugar. E ela começa a gritar pela casa inteira, papai, papai, aonde o senhor está? E ela procura o pai na cozinha e ela não encontra o pai. Ela procura o pai nos quartos e ela não encontra o pai. Ela olha na sala, por trás da cortina, atrás da porta, esperando levar um susto. E ela simplesmente não encontra o pai. E grita por toda a casa, papai, papai, aonde que o Senhor está? E, de repente, o pai simplesmente resolve aparecer. Quando o pai aparece, a menina olha para o pai, pula no pescoço, beija o pai, agarra o pai e ela pergunta para o seu pai, papai, por que é que o senhor se escondeu de mim? Se eu estava com tanta saudade, se eu estava com tanta ansiedade de encontrar o senhor, por que é que você se escondeu de mim? E o pai olha para ela e diz, minha filha, o papai se escondeu, porque o papai ama ver você me procurar. Eu amo ver você gritar o meu nome. Eu amo ver você correndo pela casa, querendo estar perto de mim, desejando estar grudado em mim. O pai ama ver você procurar. Por isso que o papai se escondeu dessa vez. Porque o papai queria ver você procurando o pai. E tem hora que o nosso pai ele faz exatamente a mesma coisa. É ou não é verdade? Senhora, hora é que parece que Deus resolve simplesmente se esconder de nós, e principalmente em momentos que parece que a gente mais precisa, momentos que parece que a gente mais está ansioso, ansiosa para estar perto de Deus, para sentir o conforto do Pai, para sentir o alento do Pai, parece que é nesses momentos que Deus resolve simplesmente se esconder da gente, e a gente fica naquele grande caos, naquele grande conflito do silêncio de Deus. A gente vem à igreja, a gente faz uma campanha, a gente clama, a gente grita, a gente pede socorro, mas parece que o Pai está tão distante da gente. É Aquela famosa comparação com um céu de bronze. Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, parece que Deus não está ouvindo os nossos louvores, e aí você vem, você faz a campanha, você ora, você canta, e parece que está todo mundo sendo tocado, parece que está todo mundo sendo abençoado, parece que está todo mundo é, recebendo alguma coisa do Pai, e você olha para a sua realidade e você diz, cadê o meu Pai? Porque tem hora que Deus simplesmente resolve se aquietar. Tem hora que parece que Deus resolve se esconder da gente. Você já passou por isso? Esse momento de silêncio de Deus. E você precisa de uma resposta. E Deus em silêncio. E você precisa de uma mudança drástica na sua vida. E Deus em silêncio. E o texto que nós lemos dessa noite, no Salmo 19, diz que há um momento de silêncio. Repare o verso de número 3. Ele diz assim, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. É o um momento do mais absoluto silêncio da eternidade. É um momento em que não há falas, é um momento em que não há palavras, é um momento em que não há som nenhum. Mas há um contraponto muito interessante para os nossos corações nesses versos que nós lemos. Porque ao mesmo tempo que o verso 3 diz que não há linguagem nem palavras, no verso 4 diz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É um momento de absoluto silêncio do céu, é um momento de absoluto silêncio de Deus, mas ao mesmo tempo é um momento em que as vozes de Deus estão ecoando por toda a terra. E como isso? Na verdade, o que o salmista está nos apresentando aqui nessa noite é um Deus que fala. Um Deus que tem o poder de falar, até mesmo sem palavras. O nosso Deus é um Deus que fala, até mesmo nos momentos que Ele está em mais absoluto silêncio Acredite Esse momento da sua vida em que você não está encontrando respostas Esse momento da sua vida em que você procura uma resposta de Deus e não encontra Esse momento da sua vida em que você está vivendo de céu de bronze Deus não está alheio a essa situação Os céus continuam falando Mesmo sem usar palavras alguma e como é que Deus fala sem palavras? Os versos anteriores, eles vão nos esclarecer isso. Olha o que diz o verso de número 1. Um. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Como é que Deus fala sem usar nenhum tipo de linguagem, sem nenhum tipo de palavra? Deus continua falando através da sua glória. Ele pode não estar verbalizando nada. Ele pode não estar falando nada. Mas os céus, a glória de Deus, ela continua em movimento. E o salmista, nessa noite, está nos convidando a pararmos de procurar respostas aqui na terra. O salmista, nessa noite... Está nos convidando a parar de procurarmos sinais e respostas aqui na terra. O céu, o salmista está nos convidando nessa noite a elevarmos os nossos olhos e começarmos a olhar para a glória de Deus. Porque embora nós possamos passar por um momento em que a voz de Deus não seja ouvida ou compreendida, os céus continuam em movimento e a glória de Deus continua lá. Deus continua no trono. Você pode não ver o que está acontecendo. Você pode não ver nenhuma manifestação. Mas o trono continua ocupado com a glória de Deus. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo de número 6. Ele nos mostra alguns movimentos do céu. Era um momento em que a terra estava em um verdadeiro caos. Era um momento em que a vida do profeta estava em um verdadeiro caos. Ao seu redor, pecaminosidade por todos os lados. A coisa estava indo ladeira abaixo. E a Bíblia diz que o profeta entra dentro de um templo como esse e, de repente, ele vê o céu aberto e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É Deus dizer Isaías, enquanto eu não me manifesto na terra, começa a olhar para o trono. E Isaías olha para o trono e ele vê algumas coisas que nós precisamos enxergar nessa noite. A primeira coisa que ele vê é que ao redor do trono tem serafins voando. Com duas asas eles voam. E o texto diz que diziam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele olha para a glória de Deus. Ele consegue perceber através das expressões dos, dos serafins que estão ao redor do trono. A santidade de Deus. Aquele que está sentado no trono. Ele não falha. Aquele que está sentado no trono, ele não erra. Aquele que está sentado no trono, não tem nenhuma fagulha de pecaminosidade. Aquele que está sentado no trono, ele é mil vezes santo. Um Deus perfeito que está sentado lá sabe que Deus está olhando para Deblu nessa noite, e nos convidando a olharmos para a sua glória, e vermos que aquele que está sentado no trono, ele nunca errou, aquele que está sentado no trono, ele nunca errará, aquele que está sentado no trono, ele sabe o que está fazendo, ele tem domínio sobre tudo no céu, ele tem domínio sobre tudo na terra, ele tem domínio sobre tudo até mesmo no inferno, ele é soberano sobre todas as coisas. Sabe o que o Senhor está dizendo ao nosso coração aqui nessa noite? Você pode olhar ao seu redor e ver um cenário de caos. Você pode olhar a sua volta e ver coisas que você não compreende. O porquê, nem o praquê. Mas se você olhar para o trono, você vai ver que Ele continua sentado lá. E Ele não perdeu o controle de absolutamente nada e relação à tua história, ele continua sendo um Deus perfeito, sentado no trono. Mas em segundo lugar, o profeta Isaías também consegue enxergar naquele dia, uma adoração constante. Perceba que a terra está um caos. Aqui embaixo está vivendo um momento totalmente de tribulação. Mas quando ele olha para cima, ele vê que 24 horas, os anjos, arcanjos, querubins e serafins estão proclamando o quanto é poderoso aquele que está sentado no trono. Isaías, quando ele consegue olhar para o céu, ele consegue ver que a adoração a Deus ela é incondicional. Não importa o que está acontecendo aqui embaixo. O que importa é aquele que está sentado lá em cima. E eles gritam, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Tem gente que define a sua vida de devoção a Deus a partir das circunstâncias que estão vivendo à sua volta. Porque as coisas não melhoraram para mim, não vou mais na igreja. Porque as coisas não aconteceram do jeito que deveria, eu não vou mais servir a Deus eu fiz uma campanha e não obtive resposta, vou parar de ir nas quintas-feiras, mas o céu está nos ensinando nessa noite que você pode não receber a resposta que você tanto queria mas ele continua digno de toda adoração de todo louvor e você não pode você não pode parar de continuar insistindo e dizendo o Senhor é Deus sobre todas as coisas, eu não vou confiar em em carros, eu não vou confiar em cavalos, eu não vou confiar em homens, eu vou depositar a minha adoração, a minha confiança, o meu louvor naquele que está sentado no trono, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo à sua volta, eu não sei o cenário que você está vivendo ao seu redor, mas eu sei que aquele que continua sentado lá, é digno na tua adoração, é digno no nosso louvor, é digno de ser adorado Indiferente Aquilo que está acontecendo à nossa volta Ele continua sendo Deus Sobre todas as coisas E vem mais Ele vê que há um Deus santo Perfeito Há um Deus digno de adoração Mas ele também vê Que os anjos não veem Como ele vê a terra porque no capítulo 5, o capítulo anterior, ele diz, ai dos pecadores, ai disso, ai daquilo. Ele vê caos à sua volta. Mas os anjos, quando olham do céu para baixo, eles veem que toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que Deus está nos convidando nessa noite? A olharmos para o trono. E quando nós olhamos para o trono... Nós mudamos as nossas perspectivas a respeito da terra. Porque você está olhando as coisas ao seu redor... A partir da sua visão... Está um caos. Estou derrotado mesmo. Não vou chegar mesmo. 2022 vai acabar e vai tudo continuar assim mesmo. Mas o céu está dizendo... Ei, para de olhar para a terra. Começa a olhar para o trono... E você vai ver que do trono emana a glória e a Terra está cheia Da minha glória, não há Pecado mais poderoso Do que o poder de Deus Não há nenhum tipo de Caos mais poderoso Do que o poder de Deus A glória de Deus, ela invade Todo o cenário caótico A glória de Deus, ela invade Todo o cenário de caos A glória de Deus, ela invade Todo o cenário de destruição Não há nada mais poderoso Do que o poder de Deus então para de olhar para o mundo a respeito da sua própria perspectiva começa a olhar para o cenário a respeito da perspectiva de Deus não olha para aquele casamento e diga está um caos mesmo começa a olhar e dizer a glória de Deus está se manifestando não olha para aquele exame e diz nunca vai melhorar mesmo começa a olhar e dizer a glória de Deus está se manifestando porque quando Deus chega para Paulo Deus não diz Paulo eu quero que tu me apresente a tua força, ele diz Paulo me apresenta a tua fraqueza Porque o meu poder Ele se aperfeiçoa Quando você está fraco Quando você está bem É aí que a minha glória se manifesta E você vai ver o meu manifestar na sua vida Olha para o trono Você pode dar uma olhadinha para quem está perto de você E dizer para essa pessoa Olha para o trono Fala para essa pessoa que está perto de você Então, a primeira coisa que eu faço, quando Deus está em silêncio, é olhar para o trono. Mas o verso 1 continua dizendo, e o firmamento, ele anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus fala através da sua glória, mas Deus também fala através das obras das suas mãos. Tem hora, meu irmão, minha irmã, que Deus fala falando. Mas tem hora que Deus fala fazendo. Vou repetir. Tem hora que Deus fala com palavras, com argumentos. Mas tem hora que ele se cala, e ele fala fazendo, e você diz, Deus está em silêncio, quando você menos espera, Deus está fazendo algo extraordinário, mostra para mim, mostra para mim, Deus falando com José a respeito da sua trajetória. Deus não fala absolutamente nada. Não há nada descrito daquilo que Deus falou. Há um silêncio absurdo. Vai para a cisterna, vai para a prisão, vai, vai ser humilhado de todas as formas, vendido como escravo, e Deus não fala absolutamente nada. Mas quando ele vê, a coroa está na sua cabeça. Ele está sentado num trono. E ele se torna governador do Egito. Porque tem hora que Deus não usa palavras. Tem hora que Deus desce na terra e diz... Eu vou fazer acontecer. E ponto final. Jesus operou inúmeros milagres em absoluto silêncio. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Sem dizer nada. Jesus tocou no leproso. Sem dizer nada. Jesus curou o filho da viúva de Naim. Sem dizer nada. Tocou no esquife e o menino levantou. E o maior grito de Jesus foi o silêncio da cruz. Sem dizer nada os céus se escureceram, o véu se rasgou de alto a baixo. ele desceu até o inferno, tomou a chave da morte do inferno, ele foi levado a um alto e sublime trono, foi lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse, Jesus o Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ele fica um dia, ele fica dois dias, ao terceiro dia ele ressuscita sem dizer uma só palavra, ele fez tudo isso acontecer, Deus fala através de palavras, mas tem hora que Deus fala através das suas obras, quando você olha, você diz só podia ser Deus para fazer uma obra tão extraordinária assim na minha vida, só Deus para fazer um negócio desse, meu irmão quem tem a sede de falar o que está fazendo, somos eu e você. A gente, às vezes, não consegue fazer nada sem antes contar para dez pessoas primeiro. A gente, às vezes, não consegue tomar nenhuma atitude sem antes revelar para as pessoas que estão à nossa volta. Deus não tem esse problema. Deus ele não precisa revelar nada para ninguém. Quando alguém vê, vai dizer, olha o que Deus fez na minha vida extraordinário. Sabe o que eu quero pregar ao coração de alguém aqui nessa noite? porque talvez você está fazendo campanha talvez você passou o ano 2022 e você diz eu não estou ouvindo Deus eu não estou vendo Deus eu não estou vendo o que Deus está fazendo, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, você não precisa ver você não precisa ouvir você não precisa sentir quando você menos esperar eu vou descer do céu e vou surpreender a sua história e você vai ter história para contar, daquilo que eu vou fazer na sua vida, Aleluia. Deus chega para Noé e diz assim: rapaz, eu vou fazer chover. Noé olhou para Deus e disse: O que, que é chuva? Nunca viu cair água do céu, a terra irrigava a terra, aliás, a terra irrigava né, com sua própria água, nunca choveu. Deus olhou para ele e disse: assim, Eu vou fazer chover, constrói uma arca, porque vai inundar tudo. E Noé começou a construir, ele fica mais de 100 anos construindo aquela arca, e Deus, em absoluto silêncio. E não é, está lá. Ninguém entende. Todo mundo questiona que você está perdendo tempo. Você ouviu uma vez e está aí fazendo esse negócio. Vai acontecer nada, não. Você está doido, mas não é, sabe. Quem liberou a palavra sobre a sua vida... Ele pode estar em silêncio... Mas aquilo que ele falou que vai acontecer... Vai acontecer... E não é constrói a arca... E quando ele termina a arca... Deus manda chuva... Porque o teu papel não é fazer chover... O teu papel é obedecer a palavra de Deus... Porque quem vai fazer chover é Deus... Quem vai fechar a porta da arca é Deus... E quem vai fazer você flutuar por cima das ondas... É Deus... Então qual é o meu papel? Obedecer. Deus pode estar em silêncio. Deus pode estar quieto. Eu posso não estar vendo ou entendendo. Mas eu sei que Ele continua no controle de todas as coisas. E no tempo certo Ele vai abrir as comportas dos céus. E vai me surpreender com aquilo que Ele vai fazer através da minha vida. Você acredita nessa palavra nessa noite? Você pode segurar uma das suas mãos levantadas. Eu vou encerrar, nós precisamos encerrar. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Porque talvez você está vivendo um tempo de absoluto silêncio de Deus na sua vida. Você fez campanha, você começou, você orou, você está clamando e você não obteve resposta nenhuma. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, você não precisa entender o que eu estou fazendo. Basta confiar que aquilo que eu vou fazer na sua vida será extraordinário. Você vai olhar e vai dizer, eu não podia, mas Deus desceu. Eu não podia, mas Deus fez. Eu não podia, mas Deus me me surpreendeu, você pode não estar entendendo, mas do nada Deus vai chegar e vai fazer tudo, porque Ele é Deus que cumpre com a sua palavra, se alguém acredita nisso, pode celebrar ao nome do Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, fica de pé comigo por gentileza, Fé, não é aquilo que eu vejo. Fé, não é aquilo que eu sinto. Fé, não é aquilo que eu consigo tocar. Fé, é exatamente isso. Eu não vejo, eu não sinto. Mas eu sei que Ele está fazendo algo extraordinário. Você não exercita a sua fé quando você vê as maravilhas. Você exercita a sua fé quando você declara a sua confiança. E você diz, eu posso ter passado 2022 inteirinho, sem ver nada e sem sentir nada. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. E ele está dizendo, se você ficar firme. Se você iniciar 2023 acreditando no poder do seu Deus, se você finalizar esse ano renovando a sua esperança, você vai ver Deus te surpreender com obras extraordinárias. A gente precisa de matéria-prima para fazer algumas coisas. Esse terno foi construído porque alguém tinha uma matéria-prima. Essa igreja foi construída porque alguém tinha matéria-prima. Deus não precisa de matéria-prima. Deus, com sua palavra, Ele criou tudo. Na cabeça de Deus, já é suficiente. Deus não precisa de lógica para fazer alguma coisa. Deus vai olhar e vai dizer, haja. E ouve. Talvez não faça sentido nenhum na sua cabeça. Mas já está na cabeça de Deus. E vai chegar a hora que Ele simplesmente vai dizer, haja. E você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida.